0: 1, versículo 8. Diz que... Olha só que coisa linda. Por isso que eu, o Senhor vai mudar tudo. que eu tinha planejado. Eu sou o alfa o ômega. Diz o Senhor Deus. Aquele que é. Aquele que é. Aquele que é. Aquele que era. Aquele que há de vir. O Todo-Poderoso. Aquele que é. Aquele que era. Aquele que há de vir. O o Todo-Poderoso. Agora, nossos queridos, vamos para Apocalipse, capítulo 5. Esse Senhor, Deus Todo-Poderoso que nós vimos, que morreu na cruz do Calvário, ele tinha um propósito. E quando eu estava ali ouvindo o louvor, eu parece que o Senhor me deu uma visão linda, maravilhosa. E eu estava aqui, o Alan está aqui hoje, eu olhei para o Alan, o senhor me descreveu todo esse capítulo, ao qual eu já li, o senhor me escreveu direitinho. Versículo 1, queridos, nós vamos ler todo esse capítulo, é bem rápido, mas só esse capítulo vai ministrar a tua vida. Por que que ele fez isso? Ah, ele morreu? Mataram Jesus? Mataram Jesus? Jesus é um coitadinho que foi ali chicoteado, humilhado, massacrado, moído, transpassado, como diz a palavra? Nós vamos entender hoje o motivo, começando por este texto. O título desse texto diz o livro e o cordeiro. Ele foi como o um cordeiro morto, cordeiro vivo ao matador. Ele foi como o um cordeiro. Mas olha só o que esse cordeiro, o que o Senhor Deus deu, entregou para ele? sendo Deus, né? Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. E selado com sete selos, vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, digno é, digno, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Presta atenção, amados, ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviado por toda a terra. O cordeiro... Foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e o, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões se prostraram diante do Cordeiro, com letra maiúscula, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, uma taça de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico de, dizendo: digno és de pegar o livro de quebrar os selos, porque fostes mortos com o teu sangue, compraste para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então eu vi que toda criatura que há nos céus e a terra, debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que há neles estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao coldeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostravam e o adoraram. Ele não foi morto à toa. Ele não entregou o teu espírito por qualquer coisa. Ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá, o Exu Hamashia, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Senhor e Deus. E Deus, nós muitas vezes, hoje eu estava ouvindo uma ministração pela manhã e eu vi uma ministra falando, não que esteja errado, você quer aceitar Jesus como se fosse um apelo, como se fosse uma forma, como se Jesus fosse um coitado. Mas esse texto fala que ele é o único digno, o único digno. Que nenhum ser humano ou nada na terra, debaixo da terra, é digno de sequer olhar para o livro. Mas ele era o único digno que tomou da mão e tocou e é o único digno de quebrar os selos. Esse é o nosso Deus, todo poderoso, não é um Deus qualquer. Ele é o Senhor, que entregou ao seu Espírito, como aqui, Pai, em ti, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por isso a morte foi tragado pela vida. E o meu Redentor vive e vive para sempre. Nós o amamos, Jesus. Nós o louvamos como os anjos, como os anciãos aqui. Se prostraram diante de ti, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Te exaltamos, te glorificamos com a nossa vida, Senhor. Por isso, ó Deus, com todo o ar que está no meu coração, no meu peito, no meu pulmão, quero te dizer, Senhor, que eu te amo. Que eu te amo, que eu te amo, Senhor. Nos ensina, Pai, a cada vez mais a te amar, a te honrar, a te respeitar. A ser chamado de filhos e filhas, Pai, como o Senhor merece. De fazer valer a pena, Pai, a cruz do Calvário, aquilo que o Senhor fez por mim e por todos que estão na terra. Como diz aqui, Pai, no texto, todos os povos e nações que ainda virão, o Senhor morreu por cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca no nosso coração que o Senhor é um Deus todo poderoso. Todo poderoso e tudo, tudo já estava escrito, preparado, tudo já estava direcionado. Tudo, 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 tudo já estava, Pai, preparado pelo Senhor também. Pelo Senhor. Nada passou desapercebidos do, do teu controle, Senhor. Nada. Nada passa desapercebidos desde Gênesis ao final dessa palavra na Bíblia Sagrada, Apocalipse. Tudo estava predeterminado e já colocado pelo Senhor até a sua morte. E até quando o Senhor ressuscitou, entregou o teu Espírito, eu penso no meu coração e eu posso dizer, Satanás falou, agora já era. Agora está consumado, agora ele venceu, a morte venceu. E eu já estou condenado. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Senhor. O único que é digno de abrir os livros, de colocar o meu nome, o teu nome no livro da vida. Queridos, nós vamos falar hoje dessa cruz. Nós vamos falar hoje do sacrifício maior, da expressão mais eloquente de Deus para com o ser humano e para com a terra. Só que olha, eu quero te alertar, eu ia falar... algumas coisas em relação à morte de Jesus, que ele foi humilhado, que ele foi massacrado, que ele foi moído, mas Jesus não é nenhum coitadinho não, Jesus é o leão da tribo de Judá, que vai vir e julgar a todos, que é o único de abrir os selos, que é o único de abrir o livro da vida, ele é o Senhor, e saiba que eu vou falar somente de um Deus, que já tinha tudo planejado e ele não foi morto como um coitadinho não, ele foi morto para que tudo isso acontecesse. E para que o nome dele fosse e seja glorificado na minha e na tua vida. Isaías, capítulo 53. A cruz de Cristo, a maior expressão de amor. A maior expressão de amor que nós recebemos nessa terra. O Arlindo parece que estava falando a minha palavra. Foi a maior oferta que Deus nos deu. Foi tudo que Ele tinha de melhor para nos dar. Foi o teu filho, o teu único filho. E nós muitas vezes retemos uma adoração. Retemos um louvor, uma adoração. Retemos uma gratidão. Retemos aquilo que é somente para Ele. Um coração contrito e quebrantado, voltado a Jesus. A cruz de Cristo, a maior expressão de amor... Se você conhece outra maior expressão de amor, me apresenta. Eu lembrei agora, essa semana que passou, eu recebi uma ligação, estava no, no escritório, tinha alguns irmãos lá, o profeta estava lá, irmão Rogério também, e aí me ligou uma moça perguntando, eu gostaria de, estou fazendo algumas ligações aleatórias, eu gostaria de saber se você conhece Jesus. Se eu poderia falar um pouquinho de Jesus para você. Eu falei, é claro, claro que eu posso. E você conhece Jesus? Eu falei, olha, muito pouco. Mas eu gostaria de ouvir você falar de Jesus para mim. Foi muito legal, foi muito bom, foi muito é, emocionante quando a gente começou a falar de Jesus, ao ponto que ela começou a falar de Jesus, um Jesus que não é esse Jesus que nós cremos que não é esse Jesus, que nós entendemos que é Deus. E aí, quando eu comecei, entre aspas, refutá-la, daquilo que ela estava falando, não, mas você conhece. Eu falei, não, mas eu agora estou falando com você, do Jesus, da Bíblia, do Jesus que é Deus, 100% Deus. Imediatamente, ela... Pediu, desligou o telefone, era no outro momento, nós vamos desligar, eu vou te ligar porque eu já vi que você conhece, eu não quero continuar falando. Não, mas agora eu quero continuar falando para você desse Jesus, desse Deus todo poderoso. Eu queria continuar porque agora eu estou com tempo, eu parei tudo para te ouvir. E ela não quis ouvir a uma verdade de um Jesus todo poderoso, porque ela queria me aplicar um Jesus que não era Deus. Eu entendi tudo aquilo, não é, profeta? Ela queria, e eu assim, estava com os irmãos ali, e eu falei, Senhor, pela tua misericórdia eu te agradeço, pensei comigo no meu espírito, por eu te conhecer, não somente de ouvir falar, mas de contigo andar e de receber a tua palavra todos os dias no meu coração, de ter o Senhor vivo todos os dias na minha vida, de praticar a tua tua palavra de entender que o Senhor era Deus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tendo forma, forma de servo, se humilhando e tendo morte e morte de cruz. Mas tudo isso tinha um propósito, se ele sendo Deus. Tudo isso tinha um motivo, tinha uma circunstância, uma razão para que, que ele entregasse a tua vida à morte. Tragada foi a morte pela vida. Você me perguntou isso hoje pela manhã. Tragada foi a morte pela vitória, pela vida de Jesus. Mas tem um motivo. Sabe por que tem um motivo, meu irmão e minha irmã? Porque antigamente lá no Pentateuco as pessoas pecavam, erravam. Entregavam uma rolinha, um animal, uma ovelha. E aí começou a ficar aquela coisa... Ah, eu vou errar, eu vou pegar uma ovelha, vou pegar uma rolinha, vou pegar um animal e vou pagar aqui o meu pecado. Começou a ser uma coisa assim, banal, né? Até a hora que o próprio Deus falou, não, eu vou. Eu vou agora para que ninguém vá e tente fazer algo semelhante ao meu, porque é impossível. E somente através de mim todo pecado será. Todo pecador será perdoado através do meu sangue, que eu vou derramar na cruz e o calvário. Mas de que forma? E olha só, queridos, que coisa engraçada. Esse texto que eu vou ler foi escrito 740 anos antes da vida de Cristo. Antes da vinda dEle, antes do seu ministério. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Por isso que eu estou falando que eu vou mudar um pouco. Eu só ia falar de Isaías 53. Mas eu vou falar então de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Para nós não termos dúvida do que foi feito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. E você que está aqui, em pequeníssimas pessoas, mas todas cheias do Espírito Santo, queria te convidar a ficar em pé, em reverência ao Senhor Jesus, para nós lermos esse texto, e depois eu fui direto para o outro texto da palavra. Em nome de Jesus. Ele não cometeu pecado nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas deles, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelha. Agora, porém, se convertam ao pastor e bispo da alma de vocês. Que coisa linda, Pedro falando na sua primeira carta. E agora nós vamos a 700, então se Pedro falou, 740 anos de Cristo, então 730 anos antes, 770 anos antes. Um texto que remete praticamente a tudo o que Pedro falou. Isaías 53, versículo 1. Todos acharam? Queridos, nós também estamos disponibilizando, eu esqueci de avisar, todas as nossas ministrações no Spotify, no podcast, e também fica gravada todas as ministrações no Facebook, tá bom? Glória a Deus por isso. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si a nós os considerávamos como um aflito ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido humilhado, mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca, pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela porque ele foi cortado da terra dos, dos viventes, foi ferido por causa da tra transgressão do meu povo, designado da sepultura como os ímpios, mas mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer quando ele dera sua alma, quando ele o quê? dera sua alma como oferta ao pecado. Quando ele der a sua alma como oferta ao pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos e ele verá o fruto de sua alma e ficará satisfeito o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos porque as suas iniquidades porque as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelas transgressões, intercedeu. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma o nosso coração. Toma a nossa mente, ministra, Pai, e nos ensina, por quê? Por que, Senhor? Por que dessa cruz? Por que do seu sacrifício? Por que se nós o desprezarmos? Se nós, Pai, o reputamos como aflito de Deus e oprimido de Deus? E por que o Senhor, Pai, se agradou quando procurou te esmagar, te, te, ali, pai, te aniquilar diante dos homens? Fala conosco, Pai, fala conosco, ministra o nosso coração para que nós tenhamos uma vida de renúncia, uma vida de entrega totalmente ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. E para que possamos valer esta cruz, que foi a maior expressão de amor, que foi a maior oferta que o Senhor entregou para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, há coisas maravilhosas, coisas que vai nos edificar muito nessa noite é entender por que a cruz foi a maior expressão de amor. A cruz não foi a derrota de Jesus, não foi o fim de Jesus. A cruz não foi ali o que ele, o que muitos entendiam na época que seria a sua destruição. Não, pelo contrário, a cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por mim e por você. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Gênesis até a eternidade, da obra perfeita, do plano perfeito na vida de Jesus. A cruz de Cristo foi o gesto mais profundo e sacrificial de um Deus Todo-Poderoso. A cruz, tudo isso explica as verdades que nós vamos ver, daquilo que ela nos ensina, que nos faz refletir a maior expressão de amor de um Deus para comigo tão pecador, tão miserável, tão falho, E muitas vezes estão altivo. Tem o louvor do, do Gabriel Guedes, mas se eu não me engano, foi o filho do Luciano Subirá, Israel Subirá, que fez essa letra, que diz assim, Como pode me, me amar, Deus, sabendo que eu fugiria, como pode me amar, sabendo que eu mentiria, que eu enganaria, que eu cometeria adultério, que eu mataria, como pode me amar, tanto assim... Como pode me amar, se eu vou ser essa essa coisa tão ruim, tão má, chamada ser humano? Como pode me amar? Por isso que é a maior expressão de amor, é a cruz do Calvário. Para mim, para você, que erramos, que pecamos, que falhamos a toda hora a todo instante. Mas o que levou, anota aí, um... O que levou Jesus à cruz, o que levou o Senhor no madeiro, o que levou o Senhor a ser colocado no meio de dois ladrões, e a cruz era lugar dos malditos, era lugar dos, pe dos maiores pecadores, dos maiores criminosos da época, onde eu estava lendo aquele ladrão que se arrependeu, aquele ladrão que pediu para o Senhor ter, ter misericórdia dele, era um ladrão. Muito cruel, matava sangue frio, mas violentava as pessoas e matava mesmo. E olha só o que o Senhor fez com ele. O outro, aliás, no começo da história, os dois começavam a acusar Jesus. Mas depois, no caminhar, um começou a entender que ele estava pagando por aquilo porque ele merecia. Mas Jesus não merecia aquilo. E ele era violento. O texto falava que ele era cruel. Ah, mas como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou tudo isso, sabendo que eu vou fazer tudo isso? O que levou Jesus à cruz? Põe aquele fundo maravilhoso que você coloca. Os nossos pecados, queridos, é o que levou Jesus à cruz. Esse é o primeiro tópico. O que levou Jesus a cruz foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Versículo 4 e 5, 8, parte bem, versículo 12 do texto que eu li. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos considerávamos aflitos, feridos de Deus. Versículo 4, versículo 10. Todavia agradou o Senhor esmagá-lo. Fazendo sofrer quando ele der a sua alma por oferta pelo pecado. Versículo 11. Ele verá o fruto do seu trabalho. E ficará satisfeito. O que levou Jesus à cruz foi o meu pecado, o teu pecado. Tem mais uma coisinha também. Que nos ensina o que levou Jesus à cruz do Calvário. O Pai levou a cruz. Que era o capítulo 6 e 10 que eu acabei de ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O próprio Deus que levou Jesus à cruz. Versículo 10. Olha só. Todavia o Senhor agradou e esmagá-lo fazendo sofrer quando ele dera a sua alma. Como oferta ao pecado. Mais um tópico aqui. O que levou Jesus à cruz? O que fez Jesus caminhar, prosseguir, não desistir, não parar? Mesmo Ele falando ao próprio Deus. Pai, se possível, afasta de mim. Ele mesmo. Jesus voluntariamente foi. Encarou. Prosseguiu. Não desistiu. Não desanimou. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, como como conheceu, justificará muito, porque muitas iniquidades dele levará sobre si. Ele mesmo foi. Ninguém o obrigou. Ele sabia o que tinha para fazer, o que ia realizar, o que ia acontecer depois que fosse consumado, depois que ele entregasse o seu espírito e depois que ressuscitasse. Não foi por acaso, não foi um acidente, não foi uma morte de um coitado. Foi a entrega de um Deus Todo-Poderoso por nós, pecadores, miseráveis, dependentes da graça e da misericórdia desse Deus. Dois, que tipo de sofrimento que suportou Jesus? Foi igualzinho os nossos de hoje em dia. Foi igualzinho as afrontas. Ah, aquele que falou alguma coisa. Ah, eu não vou mais porque o pastor fez isso, a pastora fez aquilo, a líder do gruda fez isso, a líder da... Não. Foi igualzinho. Foi igualzinho. Que tipo de sofrimento que foi que Jesus passou? Foi igualzinho que eu e que você tem passado nesses dias de hoje. É. Não. Ou não foi? O que, que a Bíblia diz? Que tipo de sofrimento? Que Jesus passou. E aí o Senhor nos ensina. Que vamos descadar, destacar dois tipos de sofrimentos. Dois tipos de dores. Que nenhum ser humano pode passar. E nem vai passar. Porque o próprio Satanás. Eu lembro bem. Quando estava diante de Jesus o tentando. Quando o próprio Espírito Santo levou para ser tentado. Ele falou. Você não vai conseguir carregar todo o peso da humanidade. Todo o pecado da humanidade. Sozinho na cruz. E era muito sério isso. Queridos, um do sofrimento era moral e espiritual. Igualzinho né, o que nós passamos hoje. E o outro era o sofrimento físico. Quando nós assistimos aquele filme Paixão de Cristo, que relata quase na sua integridade o que Isaías fala nesse versículo 53, nós vemos o que ele passou. Só que a Bíblia fala que foi muito mais. Primeiro o sofrimento foi repulsivo no versículo 3. Olha só o que, que. Por isso que é moral e espiritual. Igualzinho você, crente. Que está pensando em parar, que está pensando em desistir, que está pensando em voltar atrás, largar Jesus, desistir de Jesus, igualzinho ele fez por mim e por você. Ah, eu vou desistir, como pode me amar Deus, sabendo que eu vou voltar atrás, que eu não vou prosseguir, que eu não vou continuar, que eu vou desanimar. É, pai, eu vou fazer tudo isso, por esses aí é. É por isso aí que você vai fazer. Porque o você vai ver o valor do seu penoso trabalho. Olha só era desprezado e o mais rejeitado entre os homens você está sendo rejeitado querido e querida por Deus? não ele te ama acima de tudo homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens esconde o rosto era desprezado eu perguntei hoje para a pastora Alessandra o que, que esse texto está querendo dizer e como um de como o homem esconde o rosto ele era desprezado sabe o que quer dizer isso? Que o Senhor falou ao meu coração, assim que eu fiz essa pergunta. Sabe aquela pessoa quando você ignora que você, na sua altivez, nós, na nossa altivez, não quer nem olhar e quer desprezar e sair na ninguém? Jesus era assim. Igualzinho hoje, né, que nós estamos passando. Não vou olhar para você não porque você não é ninguém, viu? Vou te ignorar. É, Jesus passou por isso. Segundo o sofrimento. O sofrimento não produz compaixão nos outros. Ele sofria sozinho e não gerava nenhum tipo de compaixão em ninguém. Ele era desprezado, tanto fisicamente como moralmente. Ele teve uma experiência íntima e longa com o sofrimento. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado e como um dos que os homens escondem o rosto. Eu não quero nem olhar para esse aí, esse aí que fala que é Deus, que cura, que está fazendo todas as coisas... Nossa, Jesus suportou o sofrimento físico, o semblante dele chegou a ficar desfigurado, de tanto que apanhou, de tanto que sofreu, colocaram uma coroa de espinha no seu crânio, ao qual foi rasgando a sua mente, e o sangue passava como dessa imagem que foi muito forte aqui, foi esbofeteado, cuspido, humilhado, maltratado, Igualzinho o que nós estamos passando no nosso dia a dia. Estamos querendo desistir. Estamos querendo parar. Estamos querendo retroceder. Quando alguém levanta alguma calúnia contra nós. Não passamos nenhum décimo, nenhum nada. Diante de Jesus. Jesus suportou o suprimento físico. Torturas cruel. Ferimentos, de acordo com a definição de um cirurgião, podem ser classificadas por suas características: contusão, laceração, penetração, incisão. Eu lembro quando nós assistimos esse filme Paixão de Cristo, quando aquele soldado romano dá aquela chicotada onde tem aquelas garras que arranca o pedaço da sua costela. É igualzinho que nós estamos passando para desistir. Para parar a caminhada que Jesus não parou. E sabe o que, que é interessante, meu querido, minha querida irmã? Que ele passou por tudo isso e foi como ovelha muda ao matador. Sendo Deus. E quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós nessa vida miserável? Quem somos nós nessa vida que Tiago fala que passaremos a um tempo muito rápido e nem... Lembrar, nem, 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 nem lembrarão de nós. Quando nós formos ou quando ele voltar. Ele veio, passou por tudo isso e dividiu a história do mundo. Dividiu o calendário. Hoje nós estamos aqui ouvindo uma palavra linda dessa. Porque ele deixou o seu legado, deixou a sua palavra. Enviou o Espírito Santo e morreu por mim e por você. Por isso que é a cruz. E hoje... A Páscoa quer dizer passagem, um novo tempo, uma nova história. Jesus é lembrado, menos que um ovo de Páscoa, menos que um coelhinho, menos que o Papai Noel, menos que uma lembrança, menos que qualquer coisa. Mas Ele não é lembrado pelo Deus que morreu na cruz do Calvário, que te deu vida, que te dá esperança, que te dá alegria, que te chama pelo teu nome, que te chama para te chamar de filho e filha. E aí eu vejo assim... Por um momento passageiro, é passageiro, eu creio isso no meu coração. Tudo isso que nós estamos vivendo é passageiro, vai passar. E a palavra do Senhor não vai passar vazia. Antes que ela se cumpra na minha e na tua vida, meu irmão. Por isso, não fuja. Não saia, não se esconda da sua responsabilidade como homem de Deus, como mulher de Deus. Persevere até o fim. Vá em frente, continue, como Jesus, três, como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz. Ah, ele foi lá chicoteado, mas foi brigando. Foi falando, vocês não podiam fazer isso comigo porque eu não tenho nenhum erro. Eu não culpei ninguém, eu só falava que eu era rei, que eu tinha um reinado, que olha, que eu podia fazer todas as coisas. Ele foi lá brigando com todo mundo, querendo fazer justiça. Primeira coisa, queridos, aprenda com Isaías 53, versículos 7 e 9. Olha só o que diz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador. E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem quem se preocupou com ela. Porque ele foi cortado da terra dos, vi dos viventes. Foi ferido por, por causa da transgressão do meu povo. designará lhe a sepultura como ímpio. Mas como um rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca foi chamado de maldito, enterrado como maldito, como um criminoso, mas nada foi achado, a morte procurou três dias, algum erro para culpar Jesus e não achou ele não abriu a boca para pedir vingança aos seus algós pelo contrário quando estavam pregando a sua mão, os seus pés, na cruz do Calvário, ele gritava e falava, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Ele, ele clamava ainda e pedia ao Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem o que faz. Ele intercedeu pelos algozes, ele clamou a Deus por aqueles que estavam batendo nele, humilhando, massacrando zombando dele, é igualzinho quando nós, quando fazem com a gente, queremos fazer justiça, é igualzinho, quando nós temos, algo tão poderoso, da sua vida, eu posso dizer, eu posso dizer poderoso, o que é poderoso em nós, se não for o Senhor, o que eu o que você pode fazer sem Jesus? O que eu e o que você pode fazer sem a graça, sem a misericórdia dEle? O que eu posso falar e falar e que eu vou dizer, que eu vou fazer, se não for com o Senhor? Eu não posso fazer nada. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, mais o quatro. A gloriosa recompensa da cruz. Aqui começa a nossa lição de vida. Nós entendemos que a cruz não foi um acidente, não foi um acaso. Não foi o, o algo da história, como alguns dizem e acreditam ainda que foi o Big Bang que fez todas as coisas. Jesus não é um acaso, Jesus é a história. Viva o Deus Todo-Poderoso que deixou a sua glória para morrer no meu lugar. Eu acho que você não entendeu. Ele deixou a sua glória para morrer no meu e no teu lugar. Para ser chamado de maldito no meu lugar. Porque quando eu erro, quando eu piso na bola, quem foi culpado, quem foi condenado foi Jesus. E muitas vezes nós queremos fazer a nossa justiça, que a própria palavra de Deus fala que não serve de nada. Mas olha só, queridos, a gloriosa recompensa da cruz, porque Ele venceu a morte. Versículo 11 e 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. E repartirá o despojo e derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu. Mas você sabe o que é interessante? Em Romanos 8, diz que, Romanos 8, não, Filipenses 2, 5, diz que ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo. Mas o texto é tão lindo, o texto bíblico é tão maravilhoso, que o próprio Deus o levantou sobremaneira. De uma forma tão grande, de uma recompensa tão grande, que não há nome que acima deste nome. Ao qual todo joelho vai confessar que Ele é o Senhor. Toda boca vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante dEle. E não há nome que importa na terra e nos céus, é o nome de Jesus. E Deus o levantou sobremaneira. Sobremaneira ao qual o nome dEle é glorificado e exaltado para todos sempre. Hebreus 12, 2. Olha só, queridos. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha. E agora está sentada, sentado à direita do trono de Deus. Ele não estava preocupado se ia passar vergonha, se ia ser humilhado. Ele não estava preocupado com isso. Ele sabia o que estava proposto, o plano perfeito. Por mim, por você. Para que hoje nós pudéssemos, para que hoje nós temos o privilégio de saber que quando eu se ajoelhar no meu quarto, na minha casa, onde quer que eu esteja, eu tenha ah, o livre acesso a Ele de orar e clamar, Pai, Senhor, Deus, Jesus, e ter certeza que Ele me ouve. E ter certeza que a cruz não foi um acidente, sim, uma remissão dos meus e dos seus pecados. Para que hoje nós pudéssemos ter vida e poder declarar Jesus para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Meu irmão e minha irmã, não adianta acharmos que... Eu quero trazer uma palavra bem tranquila para não trazer peso. Porque, olha, hoje no mundo né, se comemora, ou alguns países se comemoram, a, a ressurreição de Cristo. Mas como eu falei aqui quinta-feira, será que eu e você, nós estamos fazendo valer a pena tudo o que Cristo fez por mim, por você na cruz do Calvário? Nós estamos fazendo valer a pena, declarando que Ele morreu. E que nós vamos viver e fazer ainda obras maiores que Ele fez nessa terra. É uma pergunta que eu faço para você como igreja do Senhor. Para mim também. Eu estou fazendo valer a pena? Eu estou dando um bom testemunho? E para terminar, queridos, em nome de Jesus. Hoje, o Pai quer trazer Jesus para mais um pouco mais perto de mim e de você. Para a alegria de Jesus, para a celebração dos céus. Nós vamos sentar na mesa dEle. Lembrar que Ele, sendo Deus dentro da sua grandeza, se fez humilde para os discípulos, lavando os pés deles. Essa semana a pastora Alessandra fez um, vários dias, várias aulas Para as crianças lá em casa E ela mostrou Olha, você quer ser maior? Lava o pé dos seus amigos Faça como Jesus fez Ele não quis ser grande Ele não precisava ser grande Ele precisava ensinar Eu vim para servir Não vim para ser servido Que tal você achar Que você ganhando com o Senhor Você está ganhando para o mundo Glorificando a Deus não você achando que tudo você deve sair ganhando Porque para o Senhor muitas vezes o ganho dessas coisas mundanas é perda E às vezes a perda no Senhor é lucro Porque maior é dar do que receber E não viver para o Senhor é vida é Tudo ao contrário O Senhor morreu para que nós tivéssemos vida hoje Vida em abundância Não uma vida aprisionada, uma vida ceifada Uma vida aniquilada por Satanás mas uma vida de alegria e paz e regozijo no Senhor. Vamos fazer valer a pena. A cruz do Calvário. Se eu não me engano, eu acho que já é a segunda vez que eu ministro sobre Isaías 53 aqui. E toda vez que eu falo das passagens, do que Jesus fez, daquilo que o Senhor nos ensinou com cada versículo, com cada tópico. Eu lembro que não foi fácil. Por isso que eu comecei aqui lendo Apocalipse capítulo 5. Ele é o único, digno de abrir o livro, de quebrar os selos. Porque foi o único que foi digno de morrer na cruz do Calvário. Ao qual Deus sobremaneira nos deu. Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário. E para que hoje nós tivéssemos vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é assim que a palavra de Deus fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todos os que nele crê não pereçam. Mas você sabe o que é interessante, queridos? Que este texto ele tem todo o contexto. Logo lá no começo diz assim, ó, da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, importa que levantamos o Senhor Jesus em nossas vidas. Porque Jesus não veio para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo, não para condenar o mundo, mas sim para dar vida pelo mundo. E o que que eu e o que que você e o que que nós estamos fazendo para valer a pena o sacrifício da cruz? Importa que você declare Jesus E glorifique o nome do Senhor na tua vida É isso que devemos fazer Jesus não é um coelhinho Jesus não é um chocolate Jesus não é um aconto da cheia Ele é o Deus Todo-Poderoso O leão da tribo de Judá Aquele que era, aquele que é E aquele que há devia julgar a todos nós Isso tudo aí são coisas passageiras e nós não podemos se acostumar com essas coisas e deixar as coisas principais, que é o amor, que é se entregar, que é renunciar, que é pedir perdão, que é reconhecer, que erramos, que pecamos e ter uma vida digna de glorificar a esse Jesus. Porque senão, meu irmão e minha irmã, lá naquele dia, naquela hora, não vai ter mais uma vez, não vai ter mais uma oportunidade. Não vai ter, não. Isso é muito sério. A hora que nós estávamos vindo no carro, vindo para cá, e eu, isso me vem à cabeça agora. Quantas vezes, queridos, nós trabalhamos, fazemos, realizamos, Praticamos, colocamos um jargão, um diáconos, servos, presbíteros, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, salmistas, vivemos isso, vivemos um ato de religiosidade, um costume, um ato religioso, um secretismo, uma sequência de atos sincronizados, sem amor, sem intensidade, sem verdade. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, isso é muito sério. Isso gritou o meu coração ontem. E é isso eu que como pastor e como homem de Deus, esse Jesus que falou tremendamente ao meu coração durante o louvor, por isso eu queria gritar e dizer e testemunhar com a minha vida no Senhor. É possível, vou fazer uma pergunta agora. É possível você trabalhar para Deus e não amá-lo? É possível, queridos? Se o Espírito Santo está falando com você agora aí, eu quero que Ele ministre o teu coração na mesma forma como Ele ministrou o meu. É possível você ter uma vida religiosa de ir aos cultos, de frequentar os cultos por uma live. É possível de você viver uma vida religiosa como os escribas, como os sacerdotes da época que pediram para crucificar Jesus e ter uma vida de dizendo, Ah, eu sou crente. É, é possível, sem amar a Deus, é, é possível sim, mas é impossível, é impossível, você amar a Deus e não trabalhar para Ele, não honrá-lo, não respeitá-lo, não amar o próximo, não dizer que Ele é Senhor, não obedecer os seus mandamentos, não honrar e não entender a palavra, isso é impossível, porque era uma vida religiosa, eu já preguei aqui o perigo da religiosidade, nos faz uma vida sincronizada, com atos sincronizados, tudo no horário certinho, tudo bonitinho, isso é certo. Mas sem amor, é como está em Apocalipse capítulo 2, olha só. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as, as, as primeiras obras. As primeiras obras são feitas com amor. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas você tem a seu, a seu favor o fato que eu odeio as obras dos nicolaitas, aos quais eu também odeio. O Senhor aqui está falando de uma igreja que trabalhava, que fazia. Que tinha ali os seus afazeres, mas fazia no automático. Não adorava, não orava, não jejuava, não tinha o um relacionamento, não tinha o primeiro amor. Esqueceu a cruz, esqueceu o sacrifício e tinha uma coisa automática. Isso o Senhor não quer nem de mim, nem de você. Ele quer um coração quebrantado, rasgado todos os dias. Por isso que não é em vão, não vai ser em vão. E o Senhor ele observa o meu e o teu coração. Entenda que não pode ser no automático, meu irmão. Entenda que tem que ser uma conversão diária. E para concluir, eu quero terminar com o mesmo capítulo que eu abri. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra. Nem debaixo da terra ninguém pode abrir o um livro. Nem mesmo olhar para ele E João ali no versículo 4 Ele falava Eu chorava muito porque ninguém foi achado Digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Então um dos anciãos disse Não chores Ao invés de você ficar chorando Se lamentando Ao invés de você ficar Se remoendo Olha só o que a palavra de Deus diz Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para que, para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então eu vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos sem pé, um cordeiro com letra maiúscula que parecia que tinha sido morto. Ele parecia. Jesus não morreu, ele ressuscitou. Ele tinha sete chifres com sete olhos, que são sete Espíritos de Deus, enviados por Toda a terra, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Oh, aleluias. Então ele tem o poder. Ele tirou o livro do próprio da própria mão de Deus, daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro. Tendo cada um deles a harpa e a taças a ouro, de ouro cheias de incenso. Será que o teu incenso está chegando ao Senhor? O teu incenso de oração, de adoração? Ou está subindo mais murmurações, reclamações? Uma vida ingrata? Uma vida de lamúria? Tendo cada um deles uma harpa uma e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos. Meu irmão e minha irmã, como que está a sua vida? E cantava um cântico dizendo: Digno és de pegar o livro de quebrar os selos, porque fostes mortos, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi comprado. Eu fui comprado por um preço que ninguém pode pagar. E para o nosso Deus constituíste reinos e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra, em nome de Jesus. A pastora Alessandra, quando ela estava orando, ela falou, busque a Deus enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero te lembrar mais uma vez aqui que o teu Jesus não é um, um cordeirinho que foi morto e acabou, o teu Jesus é o cordeiro. O leão da tribo de Judá. Ele é o teu Senhor e Salvador. O teu Senhor e Deus. Nós muitas vezes só queremos o Salvador. Não queremos o Senhor. Mas se você o ama. Se você entende. Que ele morreu na cruz e o calvário. Procure tê-lo como o Senhor. Obedeça na sua integridade. Obedeça sim a sua palavra. Se você não entende o que é obedecer, ore Peça para o Espírito Santo ministrar o teu coração Ministrar a sua vida, te mostrar o que está de errado Te mostrar o que não está agradando O que não está louvando a Deus na tua vida Para que você, para que nós podemos agradar o Senhor até a sua volta E naquele dia, meu irmão e minha irmã Isso é muito forte, dá até temor de falar e naquele dia, o meu nome e o teu nome ser achado naquele livro, ao qual somente Ele é digno de abrir. Você entendeu o que eu falei? Naquele dia, o meu e o teu nome ser achado no livro. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vai ministrar, a senha? Amém. Glória a Deus, vamos orar. Você que está em casa, querido, feche seus olhos. Ô oh, Espírito Santo. Senhor, ministre o no nosso coração, Pai, para que possamos entender que o Senhor não está morto, que o Senhor vive e vive para sempre. Que a tua cruz não foi um acidente, não foi um acaso da história. Que a Tua cruz é real, que já havia um plano perfeito para mim, para os meus irmãos, para a Tua igreja. Senhor, ministro, nossos corações, nossos corações essa noite, para que possamos viver na Tua integridade, na Tua verdade. Pai, a Tua palavra nos santifica. A Tua palavra é a verdade. Por isso, Senhor, nos revela a Tua palavra. Nos revela aquilo, Pai, que o Senhor mais deseja em nós. Santidade, busca, intercessão, renúncia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala com os meus irmãos que estão em casa. Revela o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.